0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror, bem-vindos a mais um RDM. Chegamos em outubro e esse é o nosso primeiro episódio especial de Halloween. Aqui é o Braga e, como sempre, eu tô muito bem acompanhado por ela, que já desceu o cacete no Ghostface. Da
1: eu fui escolher entre uma arma e uma banana e eu escolhi uma banana, obviamente. <risos> Oi, gente!
0: E ele que também cumprimenta todo mundo dando um mata-leão, Thiago Natário. Com
2: certeza, é igual os aliens que mijam pelo dedo, né? Aquilo é icônico demais, assim. <risos> Melhor momento. Olá!
0: Como vocês já perceberam, o nosso episódio de hoje vai ser sobre a amada franquia Todo Mundo em Pânico, que é aquele episódio que já foi muito pedido, né, e aqui no RDM a gente sempre fala o que vocês não pedem rindo que a gente não faz chorando, então estamos aí com o nosso episódio de Todo Mundo em Pânico, fiquem com os recadinhos e a gente já volta.
2: Bom, gente, hoje eu tenho um recadinho bem legal para dar para vocês. É, muitos de vocês talvez tenham visto já, porque a gente postou nas redes sociais do, do RDM, no Twitter e no Instagram, é, eu também compartilhei, a Gabi e o Braga. É, mas tem um lançamento novo, bem interessante, que é um livro da editora Script, chamado Terror dos Anos 90, que são 90 textos curtinhos de uma página, duas, sobre os melhores filmes de horror dos anos 90. E por que eu tô falando uh, desse livro aqui nos recadinhos do RDM Cast? Porque esse livro tem a participação especial dos membros do RDM. A Gabi participou da organização do livro e também tem textos, assim como eu e o Braga também escrevemos sobre nossos filmes uh, preferidos dos anos 90. Quais são esses filmes vocês vão ter que descobrir por conta própria, porque eu não vou <risos> dar spoiler. Uh, e como que vocês fazem para comprar esse livro? Ele tá em pré-venda. Tanto na Amazon quanto uh, no Catarse, eu vou deixar os links aqui na, na descrição desse episódio. Na Amazon, se vocês quiserem comprar, vocês ganham um desconto de 30%, né? Porque ele tá em pré-venda ainda, data de lançamento oficial, né? Que vai começar a ser enviado os livros. É no dia 29 de outubro. Né, mas vocês têm a opção também de apoiar pela campanha do Catarse, né? Que foi feita para ajudar a, a custear as impressões e, né? A, enfim, fazer essa editoração do livro. E eu tô olhando aqui, né, enquanto eu gravo esses recados e já tá em 127% <risos> da meta, então já alcançou a meta. É, mas, né, quanto, quanto mais grande a gente conseguir arrecadar, mais cópias a gente consegue fazer, né, e a gente consegue uma circulação mais ampla do material, então é sempre bom uh, apoiar e ter um, um maior lançamento possível do livro, né. Uh, e lá no Catarse vocês têm várias opções também, dá pra parcelar o pagamento até em seis vezes, e vocês podem uh, escolher a opção de ter o livro do, dos anos 90, também é, é 60 reais, está o mesmo preço que na, na Amazon, é, ou vocês podem comprar junto, junto com outro lançamento da Script, vocês podem comprar junto com o, o Terror nos anos 80, que, que é o livro anterior dessa coleção, enfim, vocês têm várias opções... E eu vou deixar tudo aqui na, na descrição para vocês é, decidirem por conta própria, mas é um projeto muito bacana. Posso atestar, porque né, eu participei dele, o Braga também, e a Gabi principalmente como, como organizadora. E é uma forma também de ajudar esse, né, essa cena do horror brasileiro, da galera que tá sempre aí falando sobre esses filmes e que tem uma, uma grande paixão pelo gênero. E acho que isso se reflete no livro, porque são né, os maiores clássicos do horror nos anos 90 em uma única coleção. Então, fico com o convite para vocês apoiarem e, claro, sempre, né, uh, nunca vou cansar de falar isso. Também, se puderem, se tiverem interesse, acessem nosso apoia.se rdm ou Buscando República do Medo no PicPay e considerem também se tornarem um apoiador, uma apoiadora do, do rdm, porque além de todas as recompensas que a gente oferece, você também ajuda a manter esse projeto no ar. Uh, então, por hoje é só, gente, vou deixar vocês com esse episódio extremamente nostálgico sobre Todo Mundo em Pânico.
0: Pânico é uma franquia que surgiu lá nos anos 2000, ela foi idealizada pelos irmãos Wayans, na verdade tinha dois roteiros, né, porque após o sucesso de Pânico, chegaram dois roteiros ali na Dimension de filmes paródias, né, que não é um, nenhuma novidade, né, a gente... Já tinham tido vários filmes paródias, tipo aperto e Cintos que o Piloto Sumiu, Um Tira da Pesada, que eles vão zoando com vários filmes. E por que não fazer um de filmes de horror, já que estava tão na, na moda ali, principalmente depois da explosão do, do Pânico, que vocês podem conferir no nosso episódio número 281 sobre a franquia Pânico. Então, o primeiro Scary Movie, né, no título original, ele sai em 2000, ele foi dirigido pelo Kenan Ivory Wayans e... Né, tem uma grande equipe de, de escritores, já que eles juntaram dois roteiros que, que chegaram, mas, claro, os principais são ali os irmãos Wayans, o Sean e o Marlon, que acho que é o irmão Wayans, talvez o mais famoso, né, que tá fazendo filme até hoje agora com um contrato com a Netflix, hum. é, e eles tiveram essa ideia de começar a fazer uma paródia de Pânico e Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que rendeu muito certo e acabou dando espaço aí para três sequências legais e uma sequência muito ruim.
2: Os Wayans, eles são tipo um conglomerado de produção, assim, né? Porque o, o pai deles Sim. também é, é produtor, diretor. Tem o irmão que é o... Acho que é o Damien Wayan, que ele faz o Eu Patroia as Crianças... Então é um, assim, um, um grupo muito, é uma trupe praticamente né, de, de artistas. E os, e os Wayans também. Acho que os filmes deles, no do começo dos anos 2000, para além de todo mundo em pânico, né, fizeram muito sucesso no, no Brasil. Eu lembro do As Branquelas, assim, que, que é um, um clássico de, de infância. Assim, eu vi esse filme umas 50 <risos> mil vezes. Tinha o Pequenino também, que é horroroso, mas que, que a gente assistia. O é, Pequenino então... é foda. O Pequenino não tem como
1: defender, é muito ruim. É tenso,
2: ruim. é tenso. Mas assim, é, aquela, é bem essa comédia escrachadona, assim, né? E... É, funciona
1: é, e o Keenan Ivory Wayans que é o irmão que dirigiu Todo Mundo em Pânico, é ele quem uhum. dirige as Branquelas, alguns Sim. anos depois porque o Todo Mundo em Pânico o primeiro é de 2000 e as Branquelas é de 2004 então existe uma alta chance de ter sido o sucesso de Todo Mundo em Pânico que possibilitou que ele dirigisse tivesse assim um orçamento para filmar as Branquelas colocar os irmãos dele ali né, naquele papel principal e, e eternizar como um dos filmes mais reprisados na história da televisão brasileira, <risos> porque <risos> quem nunca assistiu a Branquela mais de três vezes, assim, Nossa. é não mora no Brasil, né? Ou não morou por aqui por muito tempo, porque...
2: É aquele filme que, tipo, uma tia tinha o DVD e era um... Sabe, assim, uma tradição de família. Os primos sentarem junto pra ver as branquelas e repetir as frases do filme junto, assim. É. <risos> Decorei todas
0: as cenas. <risos> essa porra. E esse sucesso do Todo Mundo em Pânico que a Gabi falou, ele é muito palpável, né? Porque o filme fez 280 milhões com um orçamento de 19 milhões. <risos> então ele não só se pagou como ele fez dinheiro pra caramba, tanto que... O irmão Wayan que, que dirigiu, né, o, o Keenan, é, ele figurou durante um bom tempo numa lista de diretores afro-americanos mais lucrativos, né, que, que dirigiram filmes mais rentáveis.
1: E outra estrela que Todo Mundo em Pânico também é, impulsionou foi a Anna Ferris, né, que aqui ela faz uhum. a Cindy, que é a protagonista de quase todos os filmes, é, e aqui ela era relativamente desconhecida, e agora, depois de ter feito o Mamo e várias outras séries e filmes, ela tem assim um poder de estrelato grande dentro da comédia. Ela é uma, uma comediante respeitada.
2: E é bem estranho ver ela de cabelo preto nos dois primeiros filmes, né? Porque eles estão fazendo uma coisa meio Niamh Campbell, então eles tingiram o cabelo dela e fica bem descaracterizado, né? Mas, por outro lado, também tem a memória que você puxa de ter visto esses filmes quando criança, né? Então, é uma experiência muito nostálgica no, de maneira geral, né?
0: E ela tava falidaça quando ela, ela conseguiu o papel, né? Ela tava realmente com grandes problemas financeiros, ela falou que ela teve muita dificuldade em comprar uma roupa e a passagem pra ir fazer o teste, assim. É que o teste fazia em... Um, um, uma prévia do teste, né? Era feita em VHS, e daí a mãe dela, que sempre filmava ela fazendo esses pré-testes pra enviar, pra tentar ser chamada pra fazer o teste presencial. E ela falou que, pro Todo Mundo em Pânico, ela pediu pro vizinho, porque ela achou que era muito, muita bobagem pra mãe dela ver. <risos> ela ficou com vergonha. E ela não foi a primeira opção, né? Os produtores queriam a Alicia Silverstone, mas daí ela teve conflito de agenda aí e não, não conseguiu participar. Um outro ator que eles tentaram foi o Gerard Leto, né, que era para ele ser o Bob. Isso hum. daí... ainda
1: bem que não deu certo. Obrigada, Deus. <risos> Algumas coisas tá no comando de Deus para não ter acontecido isso. Obrigada.
2: Basta ele em Lenda Urbana, que dá vontade de socar a cara dele, né? É
1: péssimo. Acho que a carreira ali Sim. dele em filmes de horror devia ter começado e terminado com Lenda Urbana, porque olha... A carreira cinematográfica, né? Porque depois do que ele fez com o Coringa no Esquadrão Suicida, <risos> ele é um nome... <risos> eu não sei vocês, né? Mas eu tenho uma relação muito de carinho com todo mundo em pânico, porque e talvez os nossos ouvintes também se identifiquem com isso, porque abriu as portas para vários filmes de horror para mim, porque, assim, anos 2000, eu tinha 8, 9 anos, e quando chegou na locadora, eu assisti com o meu primo mais velho. E eu achava que era um filme de horror, que ele, eu não queria assistir. Eu falava uhum. assim, não, eu não quero, eu vou ficar com medo. E ele, não, é divertido, vamos assistir, né? E, e isso me, me suscitou a curiosidade para assistir alguns filmes, inclusive Pânico, que eu não tinha assistido ainda. E, e eu vou confessar pra vocês que por muito tempo... Antes de eu assistir Pânico... Lá com meus 13 ou 14 anos... Eu achava que o final de Pânico... Era o mesmo final de Todo Mundo em Pânico... Então que o assassino do Pânico, era o Dewey, né, que seria o, 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 o Xerife, e pra mim foi um choque, quando eu assisti Pânico pela primeira vez, falei nossa, eles mudam o final em Todo Mundo em Pânico, então, eu acho que a gente tem essa nostalgia e esse carinho é, nós que somos fãs de horror porque ele é um filme que faz a curiosidade a gente assiste pela primeira vez quando a gente é mais novo, e fica ah, que filme que tá sendo parodiado eu quero assistir o original, eu quero saber de onde veio essa piada
2: é, e, e, e também teve a felicidade da transposição do título para o português, né? Porque em inglês é Scary Movie, que era o, o working title do, do primeiro pânico, né? Aquele título prévio. E aí para o português eles conseguiram usar o Todo Mundo em Pânico, que dá essa ideia de, de algo escrachado, né? De, de uma. Esse tipo de comédia mais, mais sátira. Mas, ao mesmo tempo, tem o título do filme que eles estão referenciando, né? Então, a ligação é, é muito direta. Uhum. E, e, não, e com certeza, eu vi Todo Mundo em Pânico muito antes de ver qualquer filme de horror, acho. Porque eu era muito pequeno e eu tinha muito medo. E aí, nesse estilo de, de piada de Todo Mundo em Pânico, né? Fica muito mais fácil, então... Foi bem isso, assim, você vai assistindo depois os filmes que eles reverenciam e você vai lembrando de Todo Mundo em Pânico, né? Por isso que a gente tá sempre na nossa memória, né? Porque eternamente você vai assim, nossa, eu vi isso em algum lugar e daí você lembra daquela piada de Todo Mundo em Pânico,
0: né? Eu queria perguntar pra vocês o primeiro que vocês viram foi o 1 mesmo, o de 2000, ou não? Vocês viram em outra ordem.
1: Eu assisti o primeiro e o segundo e depois eu fui assistir o terceiro no cinema. Eu convenci meu pai... Ah... Que tem um senso de humor tão horrível quanto o meu. Meu pai adora Todo Mundo em Pânico. Ele não é um grande cinéfilo. Meu pai não é assim de acompanhar filmes, já falei aqui. Mas ele chorava de rir com Todo Mundo em Pânico. E ele adorava, assim. O Todo Mundo em Pânico 2 é o nosso favorito lá em casa, assim, disparado. Meu pai até hoje lembra da cena do padre cagando ali naquela referência aí, MTV, assim. Ele ama ama de paixão, e daí eu convenci ele a me levar a assistir Todo Mundo em Pânico 3. Então meio que virou uma tradição familiar lá em casa.
2: Pra mim foi, foi diferente, porque quando o primeiro lançou, eu era muito, muito, muito novo. Então o primeiro que eu vi foi o segundo. Porque, né, ele saiu em, em 2001, mas aí atrasa um pouquinho no Brasil, né, até sair. em... Em VHS, então eu devia ter uns 5, 6 anos. E até hoje eu lembro decor, assim, sabe? Eu assisti já prevendo o que ia acontecer, <risos> porque eu vi muitas vezes. Eu acho que foi um daqueles que eu fiz aquele esquema de, de alugar em DVD depois e piratear na fita pra guardar ah. e assistir mais vezes. Então, assim, eu lembro de ver esse filme muitas, muitas vezes. Eu lembrava de todos os personagens, o que acontecia. E, e aí eu vi o 3, quando saiu. E só depois que eu fui ver o, o primeiro. Então eu fiz bem... Bem bizarro, assim, a minha sequência. E você, Braga?
0: O, o primeiro que eu vi foi o 4. Eu vi na escola. Olha só a escola, escola cristã aí. É que era. E, e piora, né? Porque era um encontro da pastoral do colégio. E daí eles passaram todo mundo em pânico 4. Cara, por quê? Qual que é a lógica?
1: Eu, eu já achava estranho a minha escola ter passado sinais pra gente assistir, assim, aleatoriamente, eu lembro que a gente, a, acho que foi naquelas aulas que o professor de educação física não vem, e daí você tem duas <risos> turmas, e daí você tem que, ah, vamos assistir um filme, e colocar a gente pra assistir sinais, mas Nossa. essa história do Braga vence qualquer coisa, ah, aqui, vamos fazer as crianças assistirem Todo Mundo em Pânico 4.
2: Eu vi 300 <risos> na, na sexta série. E aí, eu lembro que o professor, na hora que começava a cena de sexo, ele começou a soar frio, assim, porque eu acho que ele tinha esquecido. Aí ele pegando o controle pra passar rapidão, assim, <risos> pular a cena. Então, acho que sempre rende boas histórias, né? Escolher filme pra, pra passar no colégio.
0: Ah, a minha professora de, de história. Só que eu lembrei. É, da, da quinta série, ela passou aquele Guerra do Fogo, né, que as pessoas iam uhum, passar nossa, pra falar de... E, pô, e, e tem uma cena lá, né, que ela ensina o cara a fazer sexo pelo, pelo lugar certo, né. E daí, <risos> na cena que tinha, ela tampava o... <risos> o projetor, assim. <risos> Caralho. Mas, então, é que o problema é que eram umas reuniões de... De pastoral, e daí a gente tinha lá uns 12 anos, e a galera que cuidava da gente, os adultos responsáveis, tinham 15 anos, né? Então, é. óbvio que ia passar todo mundo em pânico. <risos> foi... daí eu tenho uma lembrança, uma memória afetiva, e, e acho que o segundo que eu assisti foi o 3. Hum. Só depois que eu fui assistir é, todos, assim, né, na, na ordem. Olá. Quer ter um
2: pouco de
0: Todo mundo em pânico começa com a Drew recebendo uma ligação. Bem no, no estilo pânico mesmo, né, e, e referenciando aí já a, a Drew Barrymore. Aliás, para esse papel, foi cotada a Jenny McCarthy e a Britney Spears, né, daí depois que eles cotaram a, a Carmen Electra, que era uma das grandes musas do S.O.S. Malibu. <risos> e, cara, o, o filme começa muito igual, assim, eu, eu gosto muito que o, o primeiro e segundo filme, eles têm um, um roteirinho lógico, né, eles têm uma história que segue. Eu acho que uhum. depois, ele vai ficando meio um... Eles vão costurando esquetes. Mas eu acho que o primeiro e o segundo, você ainda tem um, um filme narrativo que torna o filme, além de engraçado, vai tornando ele interessante, assim, né? Porque pelo menos você tem alguma coisa pra se pegar. E daí que a gente tem aquela icônica cena da Carmen Electra fugindo do, do Ghostface, e o Ghostface vai lá, esfaqueia ela e tira o, a prótese de, de silicone, <risos> É,
1: nos momentos iniciais, o filme já deixa bem claro para onde ele tá indo e qual é o <risos> propósito, né? Sim. Mas eu, eu concordo com o Braga, o primeiro e o segundo, eles têm uma linha de raciocínio, assim, uma história, ele quer contar uma história, mesmo que seja escrachado... Mesmo que seja tirando sarro, né? Ele tem ali... A gente acompanha os personagens... A gente acompanha o que tá acontecendo... Depois já viram meio que uma zona... Assim, a piada pela piada... Então tem muita coisa que nem tem muita graça... Mas hum. esse primeiro... É uma óbvia alusão a pânico... E eu sei o que vocês fizeram no verão passado... Até os nomes, né? A personagem da Carmen Electra se chama Drew... Em homenagem a Drew Barrymore... E é, eu gosto muito da Buffy... Que é a personagem da Shannon Elizabeth... né? Que é uma clara paródia à personagem da Rose McGowan, que é a Tatum então, ele é um filme muito... Ele é muito bem construído, cá entre nós, assim. Eles pensam Sim. muito bem nas piadas e como eles vão tirar sarro, tirar sarro dos clichês dos filmes de horror.
2: E a Shannon a Elizabeth que ganha aí um, um bônus de nostalgia porque ela é a Nária, no American Pie, né? E assistindo o filme, eu fico, caralho, eu lembro dessa atriz, de onde que ela é? <risos> Mas me confundiu porque no, no American Pie ela é uma intercambista, né? Então, até um sotaque meio leste-europeu, assim... E aí aqui ela, não, ela tem um destaque estadunidense mesmo, eu fiquei meio, meio confuso, mas acho que o, o próprio elenco, né, dá essa, essa nostalgia também, e o primeiro Todo Mundo em Pânico, ele saiu muito perto do, do pânico mesmo, né, então ele segue bem a narrativa, né, tem várias cenas que são muito parecidas, né. É, a, a cena, a primeira cena da, da Cindy com o, o Bob, né? Que eles estão no. Ele escala a janela dela, é exatamente igual a de pânico. E o filme segue nisso quase até o final, né? Misturando um pouco de. Eu sei que vocês fizeram no verão passado para dar um, um tempero ali, mas ele segue bem uma, uma linha narrativa diretamente tirando sarro de pânico, né? O que ajuda, porque daí você tem uma, uma história mais certinha ali para seguir, né? Porque mesmo o terceiro, depois que tem também uma, uma linha, ele vai muito na, na mistureba sinais com né, o sexto sentido. O, o primeiro tem esse, essa vantagem de seguir
0: bem, bem certinho, né? E após o assassinato da, da Drew, daí os amigos estão dando entrevista ali e eles começam a receber umas mensagens suspeitas, né, de eu sei o que você fez no último Halloween. E daí eles lembram que tá fazendo um ano, né, de um incidente aí que eles mataram um homem, <risos> bem no estilo eu sei o que vocês fizeram. Mas que é muito bom, que eles atropelam o senhor lá. <risos> do senhor. Não, não, galera, tá tudo bem aqui, não vou nem prestar queixa, eu tô bem, não machuquei. <risos> e eles têm que matar o cara. <risos> Sim.
1: E isso é uma das maiores sacadas do filme, é tirar sarro desses clichês, entendeu? Sim. Tipo, não era mais fácil o povo do... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, ligar e pedir ajuda. <risos> <Sim>. <risos> pedir socorro, entendeu? É, então ele, ele joga muito com isso e... e Claro, né? a gente não pode esquecer, a gente falou aqui dos personagens principais, da icônica Brenda, né? que é interpretada pela Regina Hall, Sim. que depois até vai ganhar mais protagonismo nos próximos filmes, que é uma personagem que brilha a franquia toda. né? Uhum. E aqui ela tá um pouquinho mais tímida ainda, a gente vê que ela ganha um pouco mais de, de espaço no segundo, mas ela é sensacional. Então, podem falar o que quiser. Todo Mundo em Pânico tem um bom elenco que sabe o que tá fazendo e que entrega o que o público quer, entendeu? Uhum. Uhum.
0: É, e o, uma equipe de roteiristas, né, que também sabe o que tá fazendo, justamente por eles entenderem a, essas regras internas de filmes de, de horror, é que fica tão engraçado. Especialmente esses dois primeiros, né? Eles têm uma estrutura, realmente, de filme de horror, né? A gente falou de, da, dessa linha narrativa que segue. Eles seguem essa estrutura e vão pervertendo, tirando sarro de, de tudo, assim, dentro dessa estrutura. Então, eu acho sensacional o quanto eles entendem de filme de terror. E é justamente por isso que fica tão engraçado. Claro, tem, tem vários tipos de humor no, no Todo o Mundo em Pânico, né? Até o, o Tiago, antes da gente começar a gravar, falou de piada de punk tem... Assim, é. É, é desde uma coisa mais humor de referência, né? Uma paródia até um humor extremamente físico.
2: É, e vamos tirar o elefante da sala, né? um filme do começo dos anos 2000, sátira, então tem bastante piada homofóbica. Tem, né? tem. Tem bastante piada transfóbica. É... Mas enfim... É, você tem que você assiste com esse pé atrás, assim, né? E, uhum. Principalmente o primeiro, né? Porque eles vão fundo é. no personagem do Ray, né? Tipo, <risos> a cada dois minutos é uma cena, assim, o Ray é gay. E aí você fica, ok, já entendi, tudo bem. E acho que uma das coisas que eles erram e depois consertam a partir do segundo é como a Brenda é esquecida no meio do filme, né? Ela simplesmente desaparece do primeiro e dela volta só no final, lá no, no clímax, mas o filme solta ela, né? No, no, na metade, depois ela... Ela volta e é uma das melhores personagens, assim, né? Ela tem uma das melhores cenas, né? Sempre me vem a cabeça lá no, no terceiro, ela saindo no soco com a Samara, né? Que, tipo, <risos> <risos> que é tipo, pô, cena na minha TV, você tá me atrapalhando, vem na mão. Então, é, é uma
0: personagem <risos> sensacional. Não, e, e as mortes são, são muito legais, né? O primeiro que morre é o, é o Greg, que ele é morto lá no concurso de beleza também, numa cena bem parecida com Eu Sei O Que vocês Fizeram, que daí a, a buff tá... Ah, vou fazer uma, um papel dramático aqui. Daí ela começa a gritar pra galera salvar ele e todo mundo começa a bater palma e tal. Acha, nossa, ela atua muito bem. Sim. Enquanto isso, o cara Sim. é morto. A, a Brenda tem a cena lá do, do cinema que é o sonho de todo cinéfilo, né? Que é passar a espada em quem conversa no, no cinema, quem não cala a boca. <risos> nessas
2: referências também, a, eu sei que vocês fizeram, a própria cena que a Cindy recebe, o bilhete, é muito boa, né? Porque <risos> ela começa a lembrar tipo, ah não, mas foi um piquenique e tal, e deu <risos> o bilhete não, caralho, aquela outra coisa que vocês fizeram <risos> essa mistura funciona muito bem né porque, é, e aí eles ficam meio que tentando esquecer o que aconteceu, né? E aí tem essa, essa dinâmica de, de grupo, o personagem do Bob também é muito bom, né? Porque uhum. eles mantêm o esquema do, do pânico de ser dois assassinos e de ser o Bob, né? E, uhum. e aí você já sabe o que vai acontecer, mas continua engraçado, porque eles fazem bem escrachadão a revelação no final, né?
0: Eu, eu, eu gosto muito daquela cena do... Tipo, Halloween, que ela tá olhando pro lado de fora, daí tá lá o Ghostface assinando pra ela. <risos> ela olha pra <risos> dentro, do o Ghostface corre atrás de uma árvore, assim, <risos> <risos> pra ela olhar de novo e não tem ninguém... <risos>
1: E a gente tá falando de personagens icônicos, tem o Shorty também, né? Que é o Marlon Wayans. Sim. E ele é um personagem que é Sim. hilário, ele é muito engraçado. Ele é uma paródia do Randy de Pânico, né? E ele é o irmão da Brenda. E, e ele é para ser o, o maconheiro estereotipado, né? Então, ele faz tudo. Daí, no segundo, inclusive, ele é fumado por uma planta de maconha gigante. Que eu acho que é uma das melhores cenas, assim, da história do cinema. Sim. Mas ele, ele também é muito bom, né? Então, é, é um filme de, com altos momentos. E, e momentos muito divertidos. Apesar de algumas piadas, como o Thiago falou, terem uhum. envelhecido muito mal. Assim, é. Eu acho que, principalmente ali, a cena com a professora de ginástica... Sim, sim. Aquela ali envelheceu muito, muito mal, assim. Uhum. Quando a gente assiste criança, a gente não pega, né? A gente não, não fica assim... Porra, sério que vocês foram até aí? Hoje você sim. já fica assim... É, não precisa, né? Se o filme fosse feito hoje... É, esse tipo de cena é completamente cortada com razão, Sim. né? Sim. Então, é sempre importante, eu acho, ir voltar para esse filme, se você assistiu ele assim nos anos 2000, voltar sabendo que ele vai ter esses incômodos né? que hoje a gente fica, porra, que merda, né? Por que, que os roteiristas acharam que isso é legal? E... Sim. Então, vale o, vale o aviso.
2: Uhum. O próprio segundo e o terceiro dão uma diminuída, né? o primeiro é o, o mais que tem Sim. umas coisas que você fica assim, opa, acho que acho que isso não é muito legal, né? E o segundo e terceiro já, já dá uma, uma diminuída. E inclusive, uma do, um dos elementos mais nostálgicos de, de assistir, todo mundo em pânico, é as piadas que você tinha assistido na infância e não tinha entendido o significado. Especialmente as piadas de cunho sexual, né? <risos> é, a cena que tá assim de o Bob no, no, no quarto, né? E aí eles estão querendo transar e assim não quer, não quer e tal. E aí uma hora tem uma certa explosão, né? E, e eu lembro assistindo isso criança, fiquei, cara, mas o que, que tá acontecendo? <risos> não entendi, assim. Que que... E eu perguntava pra minha prima, mas o que, que é isso? Ela, ah, não, não, explico depois, explico depois. E eu, mas, porra, né? <risos> É tipo assistir Shrek, sabe, que tem umas piadas de, de, de pinto e tal. Caralho, Shrek. <risos> Você mentiu pra mim.
0: <risos> é, só pra lembrar, assim, né, que a, a gente tá falando do, dos filmes que foram parodiados, é claro que a, a maior parte da, das paródias que tem vão ser sobre pânico e eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Mas ele ainda abre espaço, muito espaço na verdade, para o ser sentido, bruxa de Blair, o iluminado, inclusive Matrix e até os suspeitos. Sim,
1: eu... <risos> Adoro a paródia da bruxa de Blair.
2: <risos> <risos> o ranho caindo.
1: <risos> que a, a, a repórter, né, que seria uma paródia da Gale, que é a personagem da Courtney Cox, em Pânico, né, aqui ela se chama Gale Hailstorm, e ela é interpretada pela Sherry O'Terry, que é uma comediante bem famosa, ela era parte do elenco do Saturday Night Live por muito tempo, e daí ela cai no meio da mata, ela vai gravar aquele depoimento que no Bruxa de Blair é super assustador, né, porque ela sabe que ela tá perdida no meio da mata, e aqui começa a jorrar ranho, assim, do nariz dela, e você fica, meu Deus, que nojo, quero mais, me dê mais.
2: É, e o, o Braga falou do, Os suspeitos, né, o Usual Suspects, que é a cena final do, do Dewey, né, uhum. do, do Goofy. Que aí revela que ele é o assassino e aí tá mostrando ele caminhando, né, mancando. E aí ele começa a andar e aí ele arranca a roupa de policial, né? Daí ele vira mó bad boy, assim, de jaqueta de couro, dirigindo num conversível. É uma, uma revelação muito boa, porque daí o filme faz um, um plot twist em cima do plot twist, né? Acho que termina... E, aliás, termina com o um elenco inteiro morto, né? Que depois eles tacam um foda-se no, no segundo e todo mundo ressuscita, <risos> né? Porque quem liga pra coerência, né? <risos>
0: Não, t -t todo mundo volta, não, não tem... <risos> Mas é, cara, o, o, o final... E eles conseguem fazer um final bom, porque é, é, é realmente surpreendente, é como você falou. Ele, ele, eles conseguem fazer um final legal, não é uma coisa jogada, assim. Né? Tipo, ah, beleza, a gente fez umas piadas aqui, que é o, o que eu acho que acontece a partir do terceiro. Fica tudo meio jogado, e tipo, ah, foda-se, a gente só quer fazer as piadas. Nesses, eles ainda têm uhum. um cuidado de, sei lá, apresentar uma coisa interessante.
1: Eu acho que o primeiro e o segundo tem a tentativa de criar uma história e, e de fazer com que o espectador se envolva com essa história. Então, assim, por mais que seja uma paródia, por mais que seja escrachado, você ainda tem essa, esse interesse em ter uma narrativa, uhum. em ter uma história de começo, meio e fim. A partir do terceiro, parece que é só uma metralhadora de referências e, e de tiração de sarro. Assim, ah, onde a gente puder ridicularizar um filme, a gente vai. Mesmo que isso não fique muito... Dentro da história que a gente está contando. Então, uhum. parece que a gente não está acompanhando uma história. Parece que a gente está acompanhando vários quadros de um programa de comédia. Uhum. Tipo um Saturday Night Live.
2: Sim, é, é isso. Ah, e, e os Wayans têm essa marca, assim. Se você pensa nos filmes deles, né? o, o As Branquelas. Por mais que ele seja uma, uma, uma sátira, uma cópia ali de Quanto Mais Quente Melhor, né? Do, do Billy Wilder. Ele tem uma história própria, assim. Ele cria personagens <risos> engraçados, né? Então... Tipo, assim, pelo amor de Deus, né, não é nenhum, né, pináculo do cinema, assim, tipo, ó, oh, chegou o melhor filme da história. É, mas, assim, o filme consegue criar uma, uma personalidade, né, por isso que o filme é tão, tão assistido e Todo Mundo em Pânico também entra nisso, né, porque tem umas, tem umas sátiras, assim, que, meu, tem uma que era de, eu não lembro o nome agora, mas é uma que é sobre comédias românticas. E, caralho, que filme horroroso, assim, sabe? Ah, uma Ele comédia vai... nada romântica.
0: Nossa, esse filme
2: é horrível, cara, horrível, horrível, é só uma sequência de, de sketches e esquetes péssimas, assim, uhum, não tem coerência nenhuma, é um filme horroroso, né, e, e é o que acontece bastante com esse tipo de filme, né.
1: É, todo mundo em pânico abriu a porteira, né, depois em 2008 a gente teve aquele super herói, o filme,
0: uhum. Nossa. e
1: inúmeros, inúmeros outros, assim, que daí pegou a ideia que era muito boa e estragou, né? Porque hoje esse tipo de filme a gente não aguenta mais. Ele é muito característico ali é dos anos 2000.
2: Sim, sim.
1: Ficaram famosos nessa época. Hoje em dia, todo mundo torce o nariz, sabe?
2: <risos> Nossa. Super-herói filme era bem na época que eu era criança burra e eu assistia 50 vezes por dia e ria de todas as piadas horríveis <risos> do filme. Então, até hoje eu lembro do, do cara com, com a navalha que corta diamantes. E o <risos> cara fala que ele não tá carregando nenhum diamante. <risos>
0: Olha, tão ruim que fica bom. <risos> Quase. <risos> é, não, cara, é... eu tenho todo mundo hispânico também, que daí aproveita o todo mundo em pânico pra, pra puxar o seu título. Então, é... Mas acho que é bem isso, foi, foi... ficou muito marcado, né, como a Gabi falou, por uma época. Você tinha aquelas dos anos 80 que fizeram muito sucesso, né, com o, o Leslie Nielsen principalmente... E daí, uhum. ali nos anos 2000, reacende, o Leslie Nielsen participa de novo, né? Tanto de super-herói, quanto é. de todo mundo em pânico ele tá. Mas você vê que é uma coisa que acabou esgotando muito rápido, né?
1: É, eu acho que eles pegaram uma fórmula, que fez sucesso, obviamente, e caíram naquela maldição é. que... Diversos filmes caem, de tentar replicar e sempre levar ao extremo, né? Ser mais chocante, não nesse sentido de filme de horror, né? Que filme de horror tem a tendência, ah, não, eu tenho que ser mais chocante, com mais sangue, né? Aqui não, eu tenho que ser mais engraçado, mais escrachado, mais ridículo. E daí tem uma hora que você fica, tá, agora perdeu um pouco o propósito. Eu
0: acho que
2: Bom, e daí indo pro segundo filme, né, o, o Todo Mundo em Pânico 2, que é de 2001, ele foi feito menos de um, um ano depois do, do primeiro, né, foi aquela coisa assim, fez sucesso pra caralho, a Dimension falou, ó, faz um segundo aí, e eles fizeram todo o processo de pré-produção, né, o roteiro, a filmagem, pós-produção, em nove meses, né, então é um filme que realmente foi, foi muito apressado, e inclusive tem uma, uma coisa engraçada, né, que o... A tagline do, do pôster do primeiro filme, né? Aquela frase de efeito que vem ali em cima no, no pôster. Ela diz, sem misericórdia, sem vergonha, sem sequência. <risos> é, e aí, quando eles fizeram uma sequência, né? No, em 2001, é, eles refizeram o pôster e colocaram um X gigante onde diz, sem sequência, né? Pra arrumar essa, essa promessa que eles tinham feito. Mas o, o segundo filme, como a gente falou, ele ignora bastante coisa do, do primeiro, né? Ele... É, ele ignora que os personagens morreram, por exemplo Claro, senão não, não teria filme E ele faz uma Uh, mais uma sátira de, de filme de mansão mal-assombrada, né? A história inteira se passa em uma, uma mansão, né? E ele segue bastante essa, essa linha. O que é bom, porque aí tem um, né, algo ali para seguir uma, uma linha de raciocínio. E ele volta principalmente com a, com a Cindy, né? Com o, o Shorty, o Ray e a Brenda, né? E aí ele introduz personagens novos. E, e daí já vou <risos> passar para vocês, porque eu acho que... É, para mim, a melhor parte do filme não é nem... Né, o, o principal dele, mas a primeira cena, que é uma sátira de O um Exorcista, né, e que, assim... <risos> primeiro pelo elenco, né, porque o, quem faz o, o Padre Merrin é o, o James Wood, que é o personagem principal de Videodrome, e tem também a, a Veronica Cartwright, como a, a, a mãe, que é a Lambert no, no Alien de 79, né? Então é, já tem esses dois, dois nomes de, de filmes importantes do, do horror. E, e a sequência inteira é muito boa, assim, né? O xixi no chão, né? o vômito, uhum. tem o padre cagando, assim. <risos> é muito bom.
1: <risos> e sem contar que tem outra lenda do cinema de horror nesse segundo filme, que é o Tim Curry, né? Sim, uhum, ele sim. Que, que é o Dr. Frank do Rock Horror Picture Show, sim. e também o Pennywise na primeira versão de It, dos anos 90. Uhum. E ele aqui faz o Professor Oldman, que é o velho safado <risos> da história. <risos> e eu vou ser bem sincera, esse é o meu favorito de todos, eu acho o segundo, assim, o mais divertido... Eu não sei porque, assim, se são as piadas escrachadas... É, tem muita piada nojenta, uhum. meu senso de humor é muito baseado nisso, assim... Quer me fazer rir? Conta a piada de peido, que eu vou rir, entendeu? <risos> <risos> Mas eu gosto demais das referências, né? Então, tem referência ao Exorcista, ao horror em MTV, o horror MTV, o próprio... A Casa da Noite Eterna, que é o The Legend of Hell House... É, então, eu gosto demais, assim, dessas referências, eu, eu curto muito histórias de casa assombrada, e o filme vai focar nisso, né, porque eles vão pra uma mansão pra participar de um experimento do personagem do Tim Curry, que é o Professor Oldman, então eu gosto demais da ambientação, sabe, tem referência a Poltergeist, e... Tem as cenas clássicas, tipo, do Meus Germes, a cena do Peru, entendeu? O que que é? Gente, desculpa. O que que é o James Woods como padre, ali naquela paródia, a MTV fazendo cocô e as moscas grudando nele, entendeu? Tipo, não Sim. tem como ficar melhor que isso. Isso é uma pérola cinematográfica, entendeu?
0: Já que a Gabi o, e o Thiago falaram do, do padre McFally, aí do James Woods, sabe quem que foi cotado e chegou a gravar um dia... O Marlon Brando. <risos> Era pra ele <risos> ser o original, <risos> que só que ele ficou doente. Daí cotaram o Charlton Heston... E boatos falam que também o Bill Clinton, tipo, olha o nível que os caras vão, né? <risos> <risos> Daí deixaram o James Wood. A gente tem
2: seis meses pra fazer o filme, quem que a gente vai chamar pra você? sei lá Ah, vamos chamar o ex-presidente, por que não, né? Acho que, vai
0: que Vai topar fácil, né? Não, cara, doideira. É. Esse filme também foi, foi dirigido pelo Ken Williams, né? Seguindo os hum. roteiristas também, ali o Marlon e o Shaw, então continua basicamente a mesma equipe que trabalhou no primeiro né acho que por isso também que o filme fica tão tão legal e o diretor também falou que eles assistiram mais de 100 filmes de horror para se preparar para escrever o roteiro e fazer o filme tudo então os caras estudaram para fazer <risos> sim e o, e
2: o segundo como ele já tinha ele já aproveita os, person, os personagens do, do primeiro é, ele, ele consegue crescer né, a escala das piadas, como a Gabi falou, o Shord virando um baseado gigante é sensacional. <risos> assim, a planta fuma ele, né? Assim, <risos> é maravilhoso. A própria Cindy também, né? Que ela passa o filme inteiro apanhando, né? Porque <risos> é, é, é muito engraçado. E a lógica da, da mansão assombrada faz muito sentido, né? Porque aí você consegue ter as duas coisas, né? Você tem meio que um plot ali com os professores. Né, querendo filmar um, uma atividade de, de poltergeist, né, enquanto ela acontece, eles usam os, os estudantes como cobaias ali, e aí tem a, os fantasmas da, da mansão e tal, mas também eles conseguem fazer uma sequência de vários sketches, né, porque o é, momento que você tem todos os adolescentes ali na, na mansão, você vai explorando, né, e e, cara, o mordomo da mãozinha <risos> é... <risos> Aquela cena inteira do jantar, velho, é sensacional, assim. Quando eles tiram a torta de limão, que é, tipo, a
0: única coisa que ele não tocou, e <risos> põe a mão inteira. É muito bom. <risos> <risos> Cara, e, e, esse, eu, eu gosto que e, o começo, depois dessa, da, da cena icônica, né, a, a paródia aí do exorcista, daí tem aquela cena na, na faculdade, que é bem também comecinho do, do, do Pânico 2, assim, daí tá lá a assim, Cindy aprendendo com o Ray como se soltar um pouco, que daí Ray não... Senta assim, com a perna aberta, meio torta, agora aprende umas gírias, esse casaco é o bicho sangue bom, e aqui exaltando a, a dublagem português brasileiro, porque é sensacional essa cena, usando umas gírias que ninguém usava nos anos 2000. E daí ela fica com aquela de, ah, tem que dar um soquinho com a direita, um soquinho com a esquerda, ela acaba batendo uma menina lá e roubando o casaco.
2: Uh, e, e, tem, e tem de novo, porque uma vez não é suficiente, né? Tem uma piada de novo com ejaculação explodindo, né? Que...
1: E uma piada envolvendo Titanic. Também. Porque tem uma, uma referência ali, porque assim. A, e o Bob, né, não vai, toca até a música. Então, assim, é um clima romântico, tipo Jack Rose, que termina com ele ejaculando e jogando a menina na parede, no teto. <risos>
0: Ai, cara, que, que, que filme maluco.
1: <risos> eu, eu acho divertidíssimo, assim. É... Nossa, eu assisti tantas vezes que eu já perdi a conta, assim, é, é muito bom, eu acho que o, o personagem do Hanson, que é o Chris Elliott, que é o mordomo, ele me lembra um pouco o Riff Raff do Rock Horror Picture Show, uhum. assim, acho que ele tem uma certa referência, e ele ali com aquele peru, que ele enfia a mãozinha <risos> no peru, e ele fica brincando de meus germes, quando eu assisti esse filme pela primeira vez em 2002, assim... Tinha uns 10, 11 anos, então eu achava super divertido ficar fazendo a piada dos meus germes com as outras pessoas, <risos> sabe? E isso gerou, assim, a minha mãe achava uó, ela ficava horrorizada que as minhas amigas iam lá em casa almoçar e a gente ficava, meus germes, meus germes, meus germes. <risos> <risos>
2: E, e tem o, o personagem do David Cross também, que é o Tobias em Arrested Development, né, que ele é o, o cadeirante, né, ele fica puto toda vez que alguém <risos> oferece ajuda pra ele, ele tenta subir a, a escada, e ele também só se fode o filme inteiro, porque ele é o, quem tá realmente fazendo a, a operação e o personagem do, do Tim Curry é só um dando um, um miguezão ali, ele é um, um grande pervertido, né, então o filme, ele tem vários personagens é, bons, e acho que os atores também é, levam muito bem a, a, a alma do, do negócio, Sim. assim, né, eles sabem fazer a, a interpretação certa ali, sem levar a sério e fazer a Bem escrachado. Ah, a Anna Ferris é a alma da, da franquia, Sim. assim, né? Nos, nos quatro filmes que ela tá, ela tá muito bem, porque ela leva muito bem essa, essa ideia de não se levar a sério e ela tem um, um time cômico muito bom, então tem é, várias piadas que, que funcionam até hoje,
0: assim, mesmo vendo 20 anos depois, né? Eu gosto do, do personagem do Dwight, aquela cena que ele fala... não então, a gente tem que se separar, não sei o que, daí a Brenda... Porra, vocês brancos sempre têm essas ideias merda de vamos nos separar, vai todo mundo morrer dele. Não, beleza, você tem razão. Vocês três vêm comigo, vocês três ficam. E daí você <risos> faz assim como porra. <risos> sim.
1: Nesse, nesse segundo, a gente vê um desenvolvimento um pouco melhor da Brenda, ah, né? No terceiro daí, ela ganha mais protagonismo sim. junto com a Cindy, né? É, e aqui você vê que ela é uma personagem um pouco melhor aproveitada. No primeiro, como vocês comentaram, ela fica meio jogada e parece que não sabe muito bem o que fazer, porque a Regina Hall, ela é uma boa atriz, uhum. ela é bem caricata, ela é muito divertida, sabe? Ela vende muito bem a Brenda. A Brenda é aquela personagem que você gosta dela, sabe? Porque ela, ela sabe o que está acontecendo e ela fala as coisas na cara, então ela é muito divertida ao mesmo tempo que ela conduz bem a narrativa. Enquanto a Cindy, ela incorpora muito a Aquele estereótipo da garota final, branca, que fica assim... Ai, meu Deus, me ajudem, sabe? A, a Brenda não, ela é um pouco mais resoluta, sim, sabe? Sim. Ela fala, não, tem que fazer isso. Porra, se a gente se separar, a gente vai morrer. Então, aqui você vê ela sendo um pouco melhor sim. aproveitada.
0: É, e o, o short seduzindo a fantasma lá também é sensacional. Sim.
2: É, esse filme tem, tem dois arcos de, de personagens com com fantasmas, né? Porque tem também a, a Alex, que é interpretada pela Tori Spelling, que ela quer casar com o, o fantasma, né? O, ah, sim, o principal sim. que assombra <risos> a mansão também, também rende, rende ótimas piadas. É, mas acho que o, o principal é o, o fator nostalgia, de ficar lembrando da, das cenas, né? Puta, a, a, especialmente a cena inicial, né? Que às vezes eu assistia só porque eu queria ver uhum. um pouquinho do filme, não queria ver inteiro. Eu via a sequência inicial do, do Exorcista e, e, cara, tem, umas, tem umas, umas piadas muito boas ali.
1: Eu acho que, que mesmo que hoje a gente volte para os filmes e perceba que eles talvez não sejam tão bons quanto a gente achava na infância, Sim. eles ainda têm o poder de ter feito a gente se interessar por muitos filmes que a gente não conhecia, sabe? Sim. Eu acho que todo mundo se identifica com isso. Você assiste Todo Mundo em Pânico quando você é mais novo e você quer descobrir... Uhum. Ah, qual é do exorcista, qual é do horror em MTV ou de qualquer outro filme, assim, até menos conhecido, uhum. como o Legend of Hell House ou o Haunting e esses outros filmes de, de Mansão Mal-Assombrada, você fica curioso, você quer saber, entendeu? E isso é muito bom, Sim. porque, beleza, não vai mudar a tua vida, não é aquele filme que você vai terminar e falar assim, nossa, revolucionou o cinema. Não, não é o propósito, mas ele pelo menos faz você pensar, putz, eu quero assistir esse filme de horror mesmo, sabe? Eu quero, quero ver qual que é a dele.
2: Você vê que os Wayans realmente conhecem do que eles estão falando, assim, né? Eles realmente fazem referência e, e, e referências que não são tão óbvias assim sempre, né? Claro que né, as, as, algumas são, como o Exorcista, né? O, o Pânico, e eu sei que vocês fizeram no ano passado no primeiro filme, mas tem várias outras que estão meio escondidas ali, que são cenas diretas que eles referenciaram, e acaba sendo uma, uma espécie de uma homenagem até certo ponto, né? Porque gera esse interesse em um público mais jovem, né? <risos>
0: Todo Mundo em Pânico 3 sai em 2003 E ele é o primeiro a não ser dirigido por um Weian. Porque daí o diretor já é o David Zucker. E ele foi escrito por Craig Mazin e Pat Profit. Ah, eles ainda citam né, os Wayans no roteiro, mas só por aqueles. Uhum. É, personagens criados por, né? E esse filme vai basicamente ir em sinais, o chamado, né? Deixando como algo principal. A, o resto da franquia Matrix também aparece bastante.
2: Seu sentido também, né? Porque tem o, o menininho aqui. <risos> que dá spoiler <risos> as pessoas, né? Seu, seu filho vai ser um babaca.
1: <risos> e, e ele é o último filme também a ser lançado pela Miramax, né? Porque... Os três primeiros foram lançados pela Miramax, sob o nome, né, Dimension Films, a Miramax, que foi responsável por muitos desses filmes dos anos 90, que o Todo Mundo em Pânico parodia, então, uhum. né, meio que tirando, assim, mais sucesso do sucesso que eles já tiveram, <risos> e esse é o último que eles lançam, então, os outros dois, eles já não têm mais o selo Miramax Dimension, e né? daí uhum. a gente já vê... A, a queda, né? Sim, sim, sim. sim. <risos> a gente ainda tá no ponto alto. A partir do é. quarto e do quinto, a gente já vê o declínio da
0: franquia. É, eu, eu acho que aqui já dá uma, uma pequena decaída em, em termos de, de história, assim, em relação aos dois primeiros. Embora eu, eu goste muito do, de, desse filme, né? As paródias que ele faz e tal. Mas você já vê que é uma coisa menos conectada, né? Já é realmente uma sucessão de, de sketches, assim. E que eles vão tentando dar um, dar um sentido. Então, a gente tem dois é, grupos de personagens ali que depois se juntam, né, mas basicamente tem de novo a, a Cindy, que agora ela tá cuidando do sobrinho dela. Esse menino que, que o Thiago falou, <risos> o Cody, que, coitado, apanha pra, pra cacete, né? Tem aquela cena Sim. dela no carro, tá dirigindo, falando com ele, dela percebe que ele ficou pra trás da ré e bate no menino. O menino só apanha o filme inteiro. Eu amo a cena que tem do George, que ela deixa... Ah, você pode cuidar do meu sobrinho aí, enquanto eu vou investigar? Não cuido, eu amo criança dele vai, ah, pensa rápido, joga a bola, daí, tipo, bate nele, daí ele tenta levantar, bate a cabeça do pé no ventilador. <risos> o pé tá todo quebrado. É, e, e
2: tem a cena que assim ele deixa o moleque com o padre de babá, né? Que, ah, é assim, não. Daí, daí...
0: É bem bizarra a cena. É, o, o, o humor meio, meio bizarro, meio errado, assim, eles, eles nunca abandonaram totalmente, né? Você tem umas paradas meio, meio desconfortáveis ao, ao longo dos filmes. Você não descaracteriza, né? É essa, né?
1: <risos> e esse filme ele vai seguir principalmente a paródia de dois filmes, né, que é O Chamado, principalmente com a história da Anna Faris, que ela vai encontrar a Samara, que aqui se chama Tabitha, e a gente tem o maior protagonismo da Brenda, mas também a gente segue um pouco o enredo de Sinais, Sim. porque o Charlie Sheen, ele é o Tom Logan, que é uma paródia do personagem do Bell Gibson em Sinais, Sim. Daí a gente tem o Leslie Nielsen como presidente Sim. dos Estados Unidos. Então, assim, o filme, ele pra mim, segue muito esses dois roteiros, essas duas paródias.
2: Sim, e, e o Charlie Sheen tem a cena muito boa da esposa dele <risos> morrendo. <risos> é, e ele tem... Mas ele, ele, ele é meio mal utilizado no filme. Não que o Charlie Sheen seja um excelente ator também, né? Mas ele dá uma, uma subida no filme, porque daí o filme fica muito indo e voltando nesses dois núcleos, né? E daí uhum. ele acaba se perdendo um pouco. Mas, mas a abertura é engraçada também, né? Que tem a Pamela Anderson. E eles fazem uma, uma sátira da abertura de O Chamado, né? Que aí ela vai atender o telefone. E daí a, a coisa é que ela fica mais chocada. É assim, não, uma, uma casa desse tamanho só tem um telefone. <risos> e, e as duas morrem. É, mas, cara, eu vou, vou confessar uma coisa aqui. Que eu comecei a assistir esse filme quando eu era criança, eu aluguei o filme, e aí tava tendo alguma coisa lá em casa, algum jantar de família, assim, e, cara, quando você é criança, você não... Hoje em dia você já não tem tanto interesse nesse tipo de evento, imagina quando você tinha, né, seus 7, 8 anos. Então eu aluguei o filme e fui assistir. Ah, pô, eu assisti uns 40, 50 minutos de filme, até a cena que aparece o Michael Jackson. E quando eu era criança, eu era, assim, eu morria de medo do Michael Jackson. <risos> Eu morria de medo. Eu não podia ver ele no noticiário, assim. Se ele aparecia, eu saía correndo. Eu tinha muito medo, porque... É, é, e, assim, é, é, a gente sabe que é uma, até uma, uma história bem, bem triste, assim, mas o, o Michael Jackson, mais para o final da vida dele, ele era uma figura meio... É meio esquisitona, assim, então eu tinha muito medo. E aí quando ele aparece no filme, eu desliguei a TV e saí correndo, assim. Eu, não, eu, eu terminei de ver o filme pela primeira vez, tipo, essa semana, quando a gente combinou de gravar, porque eu tinha largado, assim, e abandonado, porque ali foi demais para mim, sabe? É, eu, foi a gota d'água. mesmo que seja escrachado, os filmes de Todo Mundo em Pânico, quando a gente era criança, eles assustavam um pouco, assim, né? Mesmo por essas referências Sim. a filmes de terror... É, a a, a Tába tá saindo da televisão uhum. e tal. Pra mim, a sátira que eles fazem da, da fita é muito boa, né? Então isso me assustava um pouco. Aí apareceu o Michael Jackson e falei, não. Agora aí já é demais pra mim, eu larguei o filme no meio. Então no final eu nem lembrava, nem sabia o que acontecia.
1: Eu confesso que esse é o único filme da franquia que me deu um susto mesmo... Que é no momento que a Cindy tá conversando com a Tabita E ela fica com a carinha boa, assim... E do nada ela vira e, e assume o rosto do mal, assim... Eu lembro que eu levei um susto... E, e faz muito sentido isso que o Thiago falou... De que esses filmes... Porque eles estão lidando com filmes de horror, entendeu? Hum. Eles estão fazendo sátiras... Mas eles ainda usam uma iconografia... Uma narrativa que pertence aos filmes de horror... E quando você é criança, isso te assusta um pouco, Sim. sabe? Por mais que seja bem mais humorístico sabe
0: uhum.
1: e eu só queria que fazer um pequeno adendo para lembrar do começo quando a Brenda ela vê o chamado né ela assiste a, a fita e dela grita assim ô oh Cindy mais uma branquela que caiu de um poço <risos> É muito bom. Eu acho assim que esse é o ápice da personagem. E daí a Tabita vai atrás dela. E assim, eu acho que é uma das melhores cenas do filme.
2: E ela sai na mão, né? Muito Sim. boa essa, essa sequência. E <risos> tem o velório dela também. Que, que é... Acho que eles vão um pouco longe demais naquela piada ali, né? De tipo, despedaçando o cadáver dela. É, mas tem, pô, tem, tem a cena de Matrix, né, cara? Que aparece a Oráculo com o Morfeu. A Cunha Latifa, são... cara. <risos> a Queen Latifa. Uh, e ela fica terminando a frase dos outros E é chato pra caralho, né <risos> Ela fala pra cima tomar cuidado com é Pra ela não se preocupar com o vaso que quebrou E daí na, na real ela não derruba o vaso O vaso cai na cabeça dela né? <risos> O terceiro, por mais que Como o Braga falou, ele já perde um pouquinho Da, da linha narrativa que tem no primeiro E no segundo Pra mim ele tem os momentos mais engraçados assim, Porque ele tem a, a batalha de rap <risos> é, é muito boa, né e, e ele tem uns personagens... Que Mano, comp... é
1: o Kevin Hart. É o Kevin sim, Hart sim, na batalha. Sim, eu, eu fico Eu fico abismada, só, desculpa interromper, mas eu fico abismada com a quantidade de gente famosa que sim. eles conseguem uhum. chamar pra esses filmes. Sim, sim, Eu não sei se eles entram na, na lista, assim, tipo, estrelas que precisam de grana, <risos> que precisam pagar os boletos, estão com o condomínio atrasado. Sim. Ah, vamos chamar. Porque só aqui a gente tem o Charlie Sheen, a gente tem o Kevin Hart, Leslie Nielsen, uhum. é, a própria Pamela Anderson, né? Que tava vindo sim, de sim. Baywatch. Uhum. A Jenny McCarthy, que também é uma comediante famosa. E, só, e nos outros, assim, a gente já falou, Tim Curry, sabe? E assim por diante, você fica, mano, é muita gente famosa. Deve estar tá tudo endividado, sim. com os boletos atrasados.
2: É, e tem o Anthony Anderson também, que faz o, o Mahalik, que é o, o, o bro do, do George. Também tem umas cenas muito ótimas. E eu fui até olhar aqui, e o Charlie Sheen parece realmente que foi por, por dívida mesmo, porque 2003, quando saiu Todo Mundo em Pânico 3, né? É o mesmo ano de, que começa Two and a Half Man, né? Então, provavelmente, ele não tava ganhando muita grana com a série ainda, então... ele Porque, na minha cabeça, era muito depois, assim. Tipo, já tava rolando Two and a Half Man há um tempão, mas, na real, é no, no mesmo ano, hum. assim. Porque, afinal, pô, 2003 faz quase 20 anos, né? A gente lembra como se fosse... Ah, 5, 10 anos atrás, mas não, faz, faz bastante tempo. É, mas enfim, o, o filme tem todas essas, é, essas cenas, e, e como o Braga falou no começo, né tem o próprio Leslie Nielsen, toda a pira de invasão alienígena né com <risos> o presidente, e aí a cena dos aliens mijando com o dedo <risos> também é,
0: é muito clássica. Aqui né, vocês falaram, o, o Kevin Hart, o Anthony Anderson, né, o Mahalik e o CJ, eles vêm Meio pra substituir, né, os, os Wayans, assim, porque o, os personagens que continuam é a Cindy e a Brenda, né? Os outros uhum. são, são todos personagens novos. E daí eles Sim. trazem uma Harley que o CJ pra é, tentar voltar com aquela dinâmica que os, que os Wayans tinham. E o, o próprio George ali também como um, um personagem novo, um novo interesse romântico. Então eles dão uma, uma repaginada, né, na, na franquia que daí acaba deixando de fora a, alguns nomes icônicos. Mas eu gosto muito da, da participação do, do Leslie Nielsen nesse filme, assim. Sim, <risos> Especialmente sim. a parte que ele sai batendo em, em todo mundo, e que, que ele acha que os alienígenas estão infiltrados, então ele sai dando soco em todo mundo. <risos>
1: Ah, eu, quando eu falo que, que a, a galera devia estar endividada, não é assim um comentário negativo, mas quando você vê os nomes são Sim. nomes já com bastante estrada eu no sei. cinema e que podem às vezes se dar o o luxo de dizer, não, não vou fazer isso, né, hum. e, e beleza, eu até entendo, às vezes você vai envelhecendo e as portas vão se fechando, hum. né, por exemplo, mas um Leslie Nielsen ainda é um, era um Leslie Nielsen, entendeu, sim, sim. um Tim Curry também, então, você fica pensando, porra, essa galera devia estar tá devendo muita grana.
2: Mas tem uma coisa que a gente não leva em conta também, é que o quanto deve ser de boa fazer esses filmes, né, porque uhum. você pega um filme mais, com personagens um personagem mais envolvido, mais dramático, você tem que se preparar por, por meses, pro papel, né, é uma coisa mais pesado. Imagina trabalhar com o David Fincher, que é filmar cena de conversa 200 vezes. Deve dar vontade de matar ele. Sim. Então, por isso que é uma coisa que eu sempre ouço com relação ao Eden Sandler, assim, que, que ele consegue chamar muita gente que, que sabe, não tá com, com nome, até com moral, mas que vai gravar com ele, porque daí eles vão, sei lá, fazendo um resort, daí a pessoa aproveita pra passar férias, entendeu? E gravando umas <risos> comédias ali, então... Tem isso também. E o filme é bem, bem divertido, né? Sim. Eu gosto bastante do, do, do Trace também.
0: Não, e mesmo umas participações especiais, né? Tipo, o Simon Cowell, do American Idol, tá lá numa cena em que ele é morto. <risos> tipo, <risos> imagina eles ligando pro cara, assim, ô, oh, velho, você não quer vir aqui interpretar você mesmo e morrer baleado?
2: aí <risos> é, e você vai morrer porque você vai interpretar você mesmo sendo chato pra caralho, né?
0: Então... <risos> é tipo uma parada muito... E o cara, assim. não, beleza, eu, eu vou, é de <risos> ah, eu falei, Não, mas, é, mas é, um, é um filme divertido e eu, eu, eu fico muito revendo aí, o 3 e o 4, né, principalmente, que daí tem o, o, o Leslie Nielsen como presidente, você fica pensando, puta merda, agora a gente tem um presidente igual, assim, a gente tem um cara burro pra cacete na, na presidência, só faz merda, é, é muito, o pessoal às vezes usa, né, as falas do Leslie Nielsen na ONU pra zoar, tipo, o Bolsonaro legendando e tal, mas, cara... <risos> é, é muito. É. <risos> Quando esses filmes de sátira ainda eram um exagero
2: da realidade, não a própria realidade, né? Saudades. É, você
1: pensa, não, não tem como você eleger uma pessoa tão burra assim, é. né? Pois é, meus amigos, nunca diga nunca, já diria Justin Bieber, never say never, porque você pode queimar a própria língua. Eu também achava que era impossível, é. né? Sim. Algum presidente desse naipe ser... Você
0: eleito e olha onde estamos. É, o, o, o discurso que ele faz na ONU e a galera vomitando realmente virou realidade em 2021, né? Bateu a depre agora. Bateu. <risos> What's going on? No time to well, actually, Bom, vamos vamo sair um pouco do Papo depre e vamos para Todo Mundo em Pânico 4, de 2006. Repete o David Zucker na, na direção, o Craig Mazin o Pat Poft, e daí agora Jim Abrahams, né, escrevendo o roteiro. E daí vai ser uma grande paródia ali de O Grito, os Jogos Mortais, é, Guerra dos Mundos, A Vila e outros que vão sendo é, juntados ali pelo roteiro. Esse vai retomar alguns personagens, né? A gente vai ter de novo... Vai, vai começar ali com o Charlie Sheen como Tom Logan. Só na cena inicial, né, porque... O George Logan, ele vai aparecer só em, em flashback, porque daí eles chamam o tal do, do Craig Birko pra fazer o Tom Ryan, que é, é o novo herói ali pra, e, e novo interesse romântico da, da Anne Ferris. Uhum. E daí, no início, você tem ela indo falar com o Tom Logan, ah, como é que você tá? E daí ele tá com três mulheres na cama, que daí já é aquela visão do Charlie Sheen do Two and a Half Men, né? Ele já Sim. tá interpretando Sim. ele mesmo. Como ele começou a fazer em vários filmes, mesmo que ele não seja chamado de Charlie, ele começou a interpretar ele mesmo hein, várias vezes. E daí ele tenta se matar e ele toma a Viagra por engano e daí cresce uma super piroca e daí o gato gruda e daí ele tem que bater em todos os lugares e ele pula da sacada e ele fica, tipo, ele cai no chão a piroca enterrada na calçada fazendo um grande buraco. É, é uma, já é uma parada muito, <risos> muito escrachada.
1: É, aqui, aqui eles tacam o foda-se. Logo no começo, nessa cena... E daí eles, assim, só volta mesmo a Anna Ferris e a Regina Hall, porque quase todo mundo já, já ou morreu ou desapareceu da série. E daí eles vão seguir principalmente o enredo de Guerra dos Mundos, né? E a vila, que daí tem umas... <risos> Paródias, assim, que você fica, meu Deus do céu. Inclusive, né, a franquia tem uma pira com os filmes do Shyamalan, tem. porque quase todo filme tem uma paródia. Teve sinais, já teve a vila, teve seu sentido.
0: Ah, os caras são fã <risos> Não, e eu, eu esqueci, a cena inicial é o Shaquille O'Neal e o Dr. Phil acordando no, no set de Jogos Mortais. E daí eles ficam, tipo, ou oh, alguém vai ter que cortar o pé e pegar a chave e libertar os outros dois, né? E daí o, o fica. Ah, você não vai cortar o pé? Por quê? Tua mãe não deixa? Você é um bosta? Tua mãe tava certa. <risos> e daí o cara vai lá, corta o próprio pé, deixa aquilo, anil. não, cara, você cortou o pé errado.
1: <risos> é verdade, esqueci que outra, outra linha que eles seguem é jogos mortais também, né? Obviamente, porque tem daí até a Brenda tendo um filho <risos> com o boneco dos jogos mortais, que aqui ele vai se chamar Zoltar, entendeu? Então a Brenda ela meio que cai na armadilha mas dela se apaixona pelo boneco <risos> e eles têm um filho juntos. Então assim, é, é frenético do começo Sim. ao fim.
0: A Brenda que volta absolutamente do nada, né? Assim de tá andando dela, tá passando num lugar que assim, o filme não não se explica muito e daí ele joga uma história pro alto, tipo, foda-se, vai ser uma sucessão de absurdo só. Daí ela tá, tem um Avião caído, que daí eu não, eu não sabia se era pra ser meio que uma referência a Donnie Darko, alguma coisa assim, mas tem um avião quebrado, dela tá passando, ah, olha só, um avião caiu aqui. E daí sai a Brenda de dentro do avião em pedaço dela, meu Deus, Brenda, eu achei que você tinha morrido. E ela, ah, eu também achei que estava tava morta. Ah, beleza, agora tamo <risos> junto a continuar o filme. E fica, velho, beleza, eu adorei que voltou a Brenda, ela realmente... É uma personagem que faria muita falta se, se não tivesse nesse filme. Foi ótimo terem voltado com ela. Mas fica uma parada muito nada a ver.
2: E, e acho que uma coisa que, que mostra bem esse espírito foda-se do, do filme é que a, a tagline do, do pôster, né, a frasezinha agora é o quarto e último capítulo da trilogia. <risos> É essa assim... energia que tem mesmo. Por que não, não é, né? É,
1: é como qualquer filme, assim. Ah, não, sexta-feira 13, parte 4, capítulo final. Dá algum tempo depois, sexta-feira, parte 5, um novo começo. Daí você fica. Isso é muito comum em filme de horror. Então, pelo menos eles sabem, né, que eles estão tirando sarro e que eles estão sendo ridículos. Mas esse, pra mim, ele já cai um pouco de, de qualidade porque não tem uma história coesa, uhum. sabe? A gente não tem muita. Identificação com os personagens pra poder se divertir com as situações. Então parece que vira uma metralhadora de piadas, uma metralhadora de referências, ah, a maior quantidade de filmes possíveis pra gente ridicularizar aqui em 83 minutos, sabe?
0: Uhum. E continuou, né, algumas piadas ainda com. Principalmente piadas com, com sexualidade e tal. Mas eu, eu, eu confesso que eu rio sempre aquela cena do, do Mahalik do CJ, que daí parodia Brokeback Mountain, que eles vão pescar, daí eles estão numa, numa, dividindo uma barraca e daí estão os dois, tipo, super héteros, né, não, não, cada um vai dormir pra um lado, porque a gente não pode se encostar, não sei o que, e daí eles começam, tipo, um a passar a mão no outro, não, o que, que você tá procurando? Não, não, eu tô tentando chegar no saco, daí ele tira um saco de batatas, tem umas <risos> piadas muito infames, assim, é, <risos>
1: E aqui a gente vê também que eles saem até da, da ficção científica e do horror e começam a parodiar mais filmes, uhum. né? Filmes fora do gênero. Se os primeiros filmes têm um foco um pouco maior nesse gênero, né? Aqui eles já falam, ah, não, vamos parodiar o que der, assim. Hum. O que, que for possível, a gente tira sarro. Tem até uma paródia do Grito, né? Que a, a personagem da Brenda, ela vai enfrentar <risos> o menininho do Grito. Então, assim... Eu acho que fica até difícil lembrar de todas as referências e de citar todas elas, porque fica uma coisa caótica.
0: Ah não, totalmente caótico, assim, vira... De depois que daí os aliens do... do Guerra dos Mundos começam a aparecer, daí você fica, daí quem tá comandando as naves é os bonequinhos de Jogos Mortais, né? Então a galera sugada <risos> pra nave é transportada pra Jogos Mortais
1: e é um iPod gigante a nave é, é um iPod bom. gigante e aqueles iPods assim, que tipo, era com o um botãozinho de rodar, uhum. né, que era o sonho de consumo nos anos 2000 é um iPod gigante começa a tocar música no meio da invasão, sabe
2: e, e no terceiro tem, tem já um pouco disso, né, porque os aliens, agora que eu lembrei eles estão invadindo a Terra, não porque eles querem recursos naturais, nem nada é porque eles querem impedir a Tabata porque eles também viram a fita que eles interceptaram no, no satélite, então eles só querem se aliar ali com os humanos pra derrotar a, a Tabata, né? Então, sim, eles sim. repetem esse, essa coisa da invasão alienígena.
0: Oh, cara, essa cena que a Gabi falou é, é, é muito boa, assim porque também é um, é um trocadilho muito infame, né? Porque no Guerra do Mundo eles são os tripods, então eles vão no trocadilho mais infame possível <risos> pra fazer, e... Porra, é, é, essa parte é boa. <risos> eu, eu não vou falar mal desse filme, porque foi o primeiro que eu assisti, então eu tenho aí uma, uma ligação emocional. <risos> memória <risos> com esse filme afetiva. Porque né? eu... É, uma, uma memória afetiva aí, que eu ri muito com... Puta, e, e a cena que ela tá falando com o menininho do grito, e que daí eles, tão, eles começam a falar japonês, e daí eles só tão falando, <risos> tipo, os nomes de comida, daí o menininho, ele tá desaparecendo, daí <risos> ele fica lá, tipo, fala, ah, é, sushi, teriyaki, sashimi, <risos> e ele desaparece. <risos> e, tipo, na legenda é todo um diálogo, assim. <risos> Meu Deus, o, o, os cabelos de O um Grito, que daí tem uma cena que ela vai na casa, e daí o, o cara que é, é o da agência lá, leva ela na casa... E daí ele fica tirando o, os cabelos do, do lugar dele, tenta botar como peruca pra tentar dizer pra ela que não tem nada de errado naquela casa. E daí também vai cuidar da senhorinha, ela quase mata a senhorinha. E, e eles reaproveitam muita coisa do terceiro filme, é, na verdade, de humor, porque agora o cara tem dois filhos, né? O, o principal lá. E a Rachel é meio... A mesma piada que fazia um cocôre, né? Que ela fica apanhando toda hora, sem querer. Então, atropelam ela, bate a mala nela. Então, a parada, tipo, tá... Mas é, é, eles meio que copiam, assim, o que fizeram no terceiro filme. <risos> então, você vê que a criatividade já tava esfacelando.
1: É, e daí também tem mais piada, inclusive, com cocô e peido, né? Porque daí, quando eles vão tirar sarro da vila do Malan, Que é a Cindy e a Brenda vão até lá elas acabam encontrando uma paródia da personagem da Bryce Dallas Howard, né? Que no, na vila é a Ivy. que ela é a Holy, interpretada pela Carmen Electra. E daí, é claro, ela é cega. Ela entra em um recinto achando que ela tá em casa, no banheiro. Daí ela baixa as calças e começa a fazer cocô <risos> e soltar um monte de pum. Só que, na verdade, ela tá presente no meio da congregação. E tem um monte de gente olhando, entendeu? Então, eles ainda continuam usando muito essas piadas... O qual eu vou enfatizar, eu adoro. Você <risos> quer fazer rir, faça a piada de peido. Assim. Foi assim que o Matheus me conquistou.
2: <risos> é, pelo menos piada de peido não ofende ninguém, né? É, é sim, tosco, sim, mas é não exato, é ofensivo,
0: entendeu? pelo menos. Não tem erro. É, né?
1: não, pelo menos. É só engraçado. Não tem nenhum problema, sabe?
0: Cara, e o líder da congregação é o Bill Pullman. Tipo. Sim. <risos> eu fiquei chocado que eu fui rever. Daí apareceu o cara. Meu Deus, eu não lembrava que era ele! Eu realmente não lembrava que era o Bill Pullman, tipo, em todo mundo em pânico 4. Daí eles reprisam piada com o Michael Jackson. Então, o que eu falei? Acho que eles reaproveitam umas paradas do terceiro filme aqui é... e tentam fazer a mesma, a mesma coisa. Mas a cena que me faz rir de novo é a da... dos Jogos Mortais que é assim de tira o próprio olho. Que... Ah, a chave tá atrás do seu olho. dela ela tira o olho assim, tipo, ah, é um olho falso mesmo. <risos>
1: É, aqui você vê que, que vira uma... Já era uma farofa, né? Agora vira uma terra de ninguém, assim. Uhum. Não tem mais coesão, mas dá pra se divertir? É. Dá. Se você quiser muito, muito tirar uma pira, assim. Eu ainda recomendo os três primeiros. Sim, né? Eu sim. acho que eles são os melhores, com ênfase nos dois, nos dois, assim. Eu acho que ainda é o mais refinado, assim. O humor um pouquinho mais pensado, a sátira. O quarto, ele é escrachado, uhum. Mas se você não tem nada para fazer, vale a pena assistir também.
2: É que a própria diferença de tempo já, já, já muda bastante, né? Porque o, o primeiro filme é de 2000, né? O Todo Mundo em Pânico. Aí o segundo é de 2001. E o terceiro é de 2003. Daí o quarto já vem em 2006. Então é. você já perde um pouco o timing, né? Porque os três primeiros, eles vêm muito perto um do outro. Então tava naquele, naquele clima ali, né? O quarto já vem naquela meia, assim, do tipo... Ah, né? Já, já passou um pouco... O momento, assim, né?
1: É, vai saturando um pouco também essa fórmula, né? Você vai usando demais... E, e repetindo, e o público não tem muito descanso, você vai sendo bombardeado, acaba perdendo a graça, a inovação, é. e não tem mais ali, né, você fica, putz, parece que eu tô assistindo o mesmo filme, né, porque eu já assisti essa fórmula, eu já assisti esse tipo de filme antes.
2: E tanto que o primeiro filme, uma das, coisas, uma das principais coisas que ele tira sarro é do fato de ter inúmeras sequências em, em uhum. filmes de horror, né, o próprio pôster diz, ah, não, não é uma sequência, e daí a própria Todo Mundo em Pânico virou uma franquia, né, então acaba perdendo um pouco da... Da, da sátira original, né?
0: É, e... É, eles tentam fazer um finalzinho meio, meio feliz, com uma mensagem bonitinha de família, e desse cara, não, não combina em nada com, com esse filme. <risos> tipo, o, o cara tem que se sacrificar pra salvar os filhos, daí por ele ter essa intenção, ah, não, então a gente não vai matar você, porque o nosso plano era mostrar a família importante. Cara, que, <risos> que isso? Que isso? É, é como... O filme já não é lá super bom. E daí eles vão lá e... Cagam totalmente no final, não faz sentido. E a, a cena pós-final lá que tem, que é ele, na, o personagem, né o, o herói na, na Oprah, não faz sentido nenhum. Sei lá, eu, eu, eu não consigo ver graça nenhuma naquilo. É, é ele, tipo, batendo na Oprah, porque ele tá muito louco. E daí eu fico, cara, mas eu não tô entendendo nada dessa cena. Eu, eu realmente não consigo entender a última cena. Eu, eu não vi graça da primeira vez que eu assisti, agora também não consegui ver graça.
2: É muito melhor a cena do super-herói, o filme, que tem o Tom Cruise bem louco na, na Oprah que é um vídeo bem bem famoso assim dele, né, do Tom Cruise de verdade, louco e daí eles pegam um, um ator que faz a <risos> que faz uma, uma imitação dele e, e assim, é, é muito bom. É, Não eu, é eu, na verdade, mas eu é, vou eu, eu que, é bom. que é. Eu acho que a mesma
0: <risos> a, a mesma tentativa de paródia, só que no uh -huh. Todo Minino Pânico 4 ela ela funciona a 0% assim. Kendra?
1: There's someone there. Front door.
0: Shut the hell Open. up! No need for that, bitch. Ah, então vamos falar de. de coisa triste, né? Porque o Thiago <risos> falou aí da distância temporal, né? Entre o quarto, mas o quinto daí já é em 2013, né? Então, se hum. o quarto perde o timing, o, o quinto já é mau gosto, né? Porque. Nossa,
1: é péssimo. É péssimo. É só meu
0: comentário. A única coisa que eu tenho a dizer sobre isso é péssimo. Que daí, quem vai dirigir é o Malcolm D. Lee, mas eles acabam chamando o David Zucker pra fazer filmagens adicionais. Que daí você já sabe que o negócio não vai bem, né? Quando chamam um diretor antigo da franquia, tipo, oh, faz umas filmagens adicionais aqui, já é aquele indício de, putz, tem alguma coisa errada. Hum. E quem escreve é o, o próprio David Zucker, né? Ficou na, na escrita junto, junto com o Pat Profit lá, que desde o terceiro filme está escrevendo, né? Mas, cara, esse aqui eles fazem uma primeira cena de piada com o Charlie Sheen, interpretando ele mesmo, e a Lindsay Lohan interpretando ela mesma, parodiando a é, atividade paranormal. E daí depois, não tem ne absolutamente nenhum personagem que a gente conhece Agora vai ser a Jodie, interpretada pela Ashley Tillsdale. E o Simon Rex volta, né? Ele é o George lá do terceiro filme. Ele volta, mas ele volta como Den Dan agora, né? Não tendo é, relação nenhuma com o personagem anterior. Então fica uma parada... Ela começa uma parada perdida, né? Porque você já não se situa mais na franquia. Já é uma parada diferente. Até por isso eles falavam que... Ah, não é exatamente uma sequência. É um reboot. E... Sei lá, eles trazem essa coisa de atividade paranormal, mais forte. Mas daí tem junto o mama, né? Também é, é um dos centrais, assim. Tipo, atividade paranormal e mama, acho que são os dois centrais. Mas daí tem cisne negro, tem... Que mais? Que esse filme é tão ruim que você... Foi o que eu assisti mais <risos> recente agora e você, você esquece.
1: <risos> Nossa, é... É muito ruim, gente. Desculpa. Eu não tenho nenhum comentário útil pra fazer, assim, porque... É que,
0: é que realmente é. não tem, ele, ele tem muito aquela energia, às vezes, do, do, dos filmes mais recentes aí do, do Marlon Wayans, que ele fez o nu. Aquele, a paródia de 50 tons de cinza, sabe? Que fica uma parada muito forçada. É, eu, eu vou confessar
2: que eu me poupei dessa, então eu não assisti. Até porque todo mundo em pânico sem Ana Ferris não faz sentido nenhum, né? Deviam ter não, não largado é, mão, não assim. Porque vai ser o Charlie Sheen, a cara da franquia agora. O cara que entrou no terceiro filme e também já, depois que ele tinha sido chutado de Two and a Half Men, já tinha batido desespero forte nele, né? Então, meio triste até. Uhum.
1: Ele não tem nem a Cindy, né, a Anna Faris, nem a Brenda, a Regina Hall, né, que seria tipo a dupla que carregou os filmes, principalmente o 3 ali e o 4, putz, faz muita falta, né, eu acho que, que não vale muito a pena assistir sem elas, você fica, sério, é isso? E, e, e acho que daí a gente também tá muito saturado, né, Sim. poxa, o primeiro filme é de 2000, esse quinto é de 2013, é. a gente já tem 13 anos dessa mesma fórmula, uhum. porque do, nesse meio tempo, a gente não teve só Todo Mundo em Pânico, a gente teve outros filmes que imitavam Todo Mundo em Pânico com essa mesma fórmula de paródia, de sátira, então tá todo mundo assim, meio que cansado, ninguém quer mais ficar assistindo isso, né, Sim. você até perde a graça, tanto que eu acho que ele é o filme que, que menos teve retorno, né, ele uhum. teve... Uma bilheteria de 78 milhões, assim, claro, é bastante dinheiro, mas perto uhum. dos outros que atingiam uma bilheteria de 100 milhões, é. né? Você já vê que tem esse esgotamento. Tanto que já vai fazer quase 10 anos que a gente não tem outro.
2: Assim, sim, sim. Né?
1: Quer dizer assim, meio que, que o público não quer mais. É
2: porque daí é o tipo de filme que não, não tem muito público, né? Porque a gente gosta tanto de Todo Mundo em Pânico por causa do fator nostálgico, né? Tipo, quando era criança, uhum. aí você vai ter um novo todo mundo em pânico, você ir no cinema, ver com 20 anos na cara, já não não faz muito sentido. Eles não vão pegar a geração mais nova. Então, Sim. fica o filme meio num limbo ali, né? Ainda bem que não fizeram outro.
0: <risos> é, que, é que esse dá, dá muito errado. Daí tem todo um plot também meio Planeta dos Macacos, né? Tem a, a, o César e tudo. E, cara, é esse é, é muito ladeira abaixo, assim. Mas demais, demais, demais. É, eles fazem umas piadas nada a ver de... É, zoando latino, né? Porque daí tem a, a empregada da casa, que é a Maria, que é a latina. E daí eles fazem umas piadas também que fica meio... Cara... Ah, sei lá. Esse, não, esse não filme cola, realmente mas... é, é, é muito ruim. É, é quase inassistível, assim. Porque... Não sei o que Castle e os Day tá fazendo nesse filme, tadinho. Estrela de High School Musical perdeu tudo e tá tendo que viver em Todo Mundo em Pânico 5. <risos> Bom, gente, esse foi o nosso episódio sobre Todo Mundo em Pânico, essa franquia que começa com os Wayans e depois que perde os Wayans, vai só ladeira abaixo, mas que a gente continua gostando a exceção do quinto filme, que não tem como assistir <risos> é... <risos> mas só pra fazer um, um fechamento aqui é só perguntar pra vocês qual que é o preferido né? qual que é aquele Todo Mundo em Pânico que mora no, no coração então podemos começar com o Thiago.
2: Bom, apesar do 2 ser o que eu mais assisti, porque eu realmente devo ter visto umas 15 vezes, eu vou ficar com o terceiro, porque eu venci meu medo de Michael Jackson pra. <risos> Depois de 10 anos que eu tive que parar de assistir o filme, eu consegui terminar. Então, né, tem esse, esse fator. E eu, e eu gosto bastante do, do filme, porque ele faz uma, uma paródia interessante de, de sinais e de toda a pira com invasão alienígena, acho que tem umas, uns momentos muito icônicos, a Brenda saindo na mão com a, com a Tabata, o velório, a batalha de rap, que a gente nem falou, mas também é muito engraçado Então acho que pra mim é um filme que tem os momentos mais engraçados, assim, né? pelo menos foi, foi o que eu mais ri, então eu fico com o
0: 3. E Gabi?
1: Eu fico com o segundo, assim, é sempre o meu favorito, é, gerou altas risadas e piadas com meu pai, assim, a gente... Tira uma pira muito errada com esse filme, eu acho que ele tem uma ambientação muito bacana, que é a casa, tem um elenco interessante, gosta das referências, tem muita piada de peido, muita piada nojenta, então eu fico com, com o segundo que, que tem meu coração.
0: <risos> e você, branco para mim, o primeiro é o melhor, mas eu fico com o quarto por conta dessa memória efetiva, assim, eu sei que ele, ele não é um, um bom filme, mas... Tem essa memória afetiva muito forte, por ser o primeiro que eu assisti na escola, <risos> num colégio católico, então eu, eu fico com, com o quarto filme aí, e a gente quer saber de quem tá ouvindo também, qual que é o preferido, e se vale a pena, existe a possibilidade... De um sexto todo mundo em pânico, ou deixa de lado, esquece, aborta a missão, finge que o quinto nem existiu e nem pensa em fazer um sexto. Acho que tá mais a segunda opção, né? Convenhamos.
2: <risos> tá na hora de dizer é, tchau. Acho que
1: vamos, vamos guardar com carinho a nostalgia, né? E, e manter, manter viva aquele sentimento de, nossa, esse filme é muito divertido quando eu era menor. Hoje.
2: Exatamente. exatamente. Melhor.
1: Tem certas coisas. Cemitério Maldito já explica, né? Tem algumas coisas que devem permanecer mortas, <risos> talvez a franquia Todo Mundo em Pânico seja uma delas. Sim, sim concordo. Bem, gente, bem-vindos ao mês de outubro, o melhor mês do ano, como eu sempre digo aqui, <risos> onde as pessoas mais bonitas, cheirosas e inteligentes nascem. Então, se você nasceu em outubro, parabéns, você é um privilegiado, <risos> É, esse é o nosso primeiro episódio especial da nossa série né, de outubro, que vai ter quatro quintas-feiras então esperem por quatro RDMs muito especiais, e contem pra gente assim, como o Braga falou nas nossas redes sociais, o que vocês acham de todo mundo em pânico qual é o seu momento favorito vocês podem entrar em contato com a gente no Twitter como RDM Cash, ou no Instagram como República do Medo, e é claro Sempre entrar no nosso site, que é republicadomedo.com.br ou mandar um e-mail, que é contato
0: Não esqueçam também do nosso canal do YouTube, República do Medo, que é onde a gente está fazendo as nossas lives mensais, que é também um momento de maior interação com vocês, né? porque a gente consegue ter uma interação mais ao vivo ali. Então se inscreve lá no canal. E fica ligado na nossa programação.
2: Então é isso, gente. Obrigado por essa companhia no nosso passeio nostálgico por todo mundo em pânico. E até quinta-feira que vem.
1: Até. Até. Este programa foi editado por Ilha Flutuante.